0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica, apresentação: Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Que delícia de segunda-feira. 5 horas e 4 minutos aqui na capital Potiguar, como na capital do Brasil, em todo o fuso horário que a gente está seguindo, mas se você quiser subverter os horários, tudo bem, você pode escutar a gente a qualquer hora, em qualquer lugar do mundo, acessa a gente no stream, nos streamings, nas plataformas Deezer ou Spotify, como também no youtube.com barra 91FM Natal, a gente tá online nesse momento, tá ao vivo mas você pode assistir o de hoje ou os anteriores. Você pode maratonar, você pode botar a gente em velocidade 2, botar em velocidade 0.75, ouvir o meme do, do gritinho do Wellington Walter devagarzinho, em câmera lenta. Acho, ó, estamos na hora que você quiser, quando você quiser. Para onde você quiser. Estamos aqui no Analógica, Analogicamente Digital, começando essa semana, começando em grande estilo. Vou aproveitar e saudar os meus colegas de estúdio, o cara que aperta um botão e faz tudo ir pelos ares ou ir ao ar, literalmente, o Elton Walter. Elton, isso aí em, em velocidade quatro vezes ainda assim. Ah! Só um grito, só um latido, né? <risos> E o nosso querido produtor, o nosso agora, ele é apresentador às 7 da manhã. Ele tá aqui ligado no 220. Fez boa estreia, André Samora. Mandando um joinha aí pra dizer que foi ótimo. Você que quer prestigiar o André Samora falando de esporte, de atividade física e de assuntos relacionados, liga aqui na 91.9 às 7 da manhã que ele tá aqui. Com tudo, ligado do jeito que ele é. Brilhante do jeito que ele é, André Samora! André Zé. Aí sim, hein? Ah! O Elito tá arrumou um meme novo! Coloca aí de novo? André Zé. Cara, que felicidade nós temos esse botão novo agora. Sempre muito bom vai ser chamar o André. André Samora com esse novo meme. E é começando nesse ritmo, nesse bom humor, que a gente também... A gente já tá com o nosso convidado na linha, nosso convidado do dia, que estaria aqui presencialmente na rádio, mas... Devido a incidentes, acidentes, incidentes, né? Ah, acabou fazendo a chamada via virtual, né? Via remota, porém nem por isso, longe do coração, seja muito bem-vindo Luiz Vitor Rocha.
2: Oi Ana Paula, boa tarde, boa tarde. Oi é, infelizmente não tive como estar tá aí presente pessoalmente, mas que bom que a gente tem agora as ferramentas de internet né? que, que possibilitam estar tá fazendo essa entrevista de forma remota.
1: Ô Luiz, é verdade que você na verdade, na verdade está escalado para uma nova, uma nova temporada do Cobra Kai, é por isso que você não veio aqui.
2: <risos> tô não, ainda não. Gostaria, viu? Acho que o, o pagar o cachê é maior. Gostaria. E o trabalho é menor, mas, <risos> <risos> mas tô, tô envolvido numa área um pouco parecida, porém mais real,
1: Gente. mais perigoso. Gente, o Luiz, Luiz Vitor. Luiz Vitor, eu chamo você de Vitor, de Luiz.
2: Fica à vontade, Ana, fica à vontade.
1: Luiz Vitor é Karateca, né? Ele vai disputar aí o. Karatê Combat, que chama? Isso. Que é uma liga de, de, de Karate
2: É, é. Semelhante a...
1: ao que a gente conhece no UFC, só que de karatê.
2: Isso, é a maior liga de Karatê profissional do mundo. É, a regra ela é bem diferente da regra do Karatê Olímpico, do né, Karatê Esportivo. No Karatê Esportivo Olímpico, é, a intenção é marcar pontos, justamente porque o Comitê Olímpico Internacional é, não não se agrada de uma modalidade tão violenta, meio que foge um pouco do do espírito olímpico. né? Então, tipo, o boxe tem o boxe olímpico e o boxe profissional, o karatê tem o karatê olímpico e o karatê combat. É mais ou menos a mesma ideia. É, é uma modalidade com um, um grau de realismo na luta, tendo como comparação uma, uma luta, uma arte marcial mesmo, que tem um grau de realismo maior. Tipo, é como se fosse uma. É uma regra bem mais próxima do MMA do que do karatê. Digamos assim, a luva é do MMA, a intenção é nocautear. O que a gente tem diferente do MMA é que não tem a parte de luta agarrada, a parte de grappling, né? Uhum. É somente a parte de luta em pé. Socos, chutes e se usa completamente. Assim, se usa com todas as armas que você puder usar para atingir o objetivo que é nocautear o oponente.
1: Gente, vocês estão sentindo aí, inclusive quem quiser acompanhar, faço mais uma vez um conv o convite uh, para prestigiar o Luiz Vitor falando aqui do Karatê. Do, desse estilo de com, mais combativo do Karatê pelo youtube.com 91FM Natal quem quiser mandar mensagem também WhatsApp as linhas do WhatsApp, acho ótimo as linhas do WhatsApp, como se tivesse linhas limitadas, né, no WhatsApp 9811 9190, manda sua mensagem aí pra gente falar de Karatê e artes marciais ô Luiz, eu sou entusiasta de arte marcial inclusive eu sou faixa amarela em Karatê mas a minha Legal. faixa amarela, acho que ela é, o André arregalou o olho aqui, sério? Sou faixa amarela em Karatê, mas eu tinha o quê? Oito anos de idade. Então, a chance é, é, eu...
2: É muita gente inicia no karate e Judô, né? Que geralmente são modalidades ofertadas na escola. Então, é muito comum aqui as pessoas terem... tido o primeiro contato, assim, bem novos. 6, 7, oito anos. Nessas modalidades, Karatê e Judô. Eu tive, comecei aos seis anos também no Karatê. E passei pela faixa amarela também.
1: Pois é, quando, quando era uma criança que não doía, né? Quando você foi falar, uh, você estava falando aí a diferença das modalidades? Eu particularmente sou a uh, praticante de kung fu atualmente. Faço kung fu, que ah. se assemelha algum grau, né? Vou perguntar a você inclusive sobre isso mais para frente. Mas uh, a graça toda na academia, entre os meus amigos é dizer, gente, eu, eu não eu pratico, mas não é para doer. Eu não quero que doa em mim, não. Eu faço meu... Que no, no Kung Fu é kati, né? O
2: kaki, Faço sim. o kata
1: lá, né? Do, no karatê. Que é justamente para não, não encostar em mim eu não sentir dor. E o que você tá dizendo aí é justamente o combate. É no corpo a corpo, literalmente. Eliton, o é que foi que você colocou a mão aí? O Eliton, o praticante de capoeira, fez, fez duas aulas, ficou quebrado. E aí... <risos> Ele, ele tá aqui um pouco impressionado que ele não quer que doa a luta, Ah, pode não doer
2: é, a capoeira também, pode doer e pode não doer, né? é. tem, se eu não me engano dois tipos, é a capoeira regional e de Angola se eu não me engano, e uma delas existe o contato entre os dois lutadores e a outra é meio que demonstrativa um não toca no outro e o Kung Fu, como você frisou também, né, tem essa essa subdivisão aí, tem a parte de Kati e eu acho que tem a parte de luta, tem a parte de, de, luto, a parte de demonstração, demonstração com armas, não é isso? Isso. eu não me engano tem a parte de sandá, que é um pouco mais, mais violenta, mais real, né? Exatamente,
1: aqui eu não Inclusive,
2: gosto. A regra, a regra do sandá, ela é bem parecida com a do Karate Combat, pode socos, chutes e quedas. A diferença é que no sandá a luva usada é usada uma luva grande, no, é a luva, como aquela luva de boxe, kickbox. No Karate Combat a luva é uma luva pequena, de quatro ois, semelhante à do MMA, praticamente igual.
1: Ô, Luiz, e no Karate Combat, vai daquele do kimono, vai com a faixa ou não? Já deixa uma de uma forma mais prática para o... Então, pro,
2: pro... só a calça do kimono uhum. e a faixa. A certo. faixa está prendendo na calça mesmo, um modelo de kimono específico para isso. Eu acho que eles não vai ter finalidade alguma, tecnicamente falando, a, a, a vestimenta, né? Diferente do cara ter competitivo que você pode usar de segurar o kimono pra derrubar ou segurar o kimono pra bater, uhum. no cara ter combat não. O kimono é meio que só pra, pra caracterizar mesmo. É só a calça do kimono só pra caracterizar. Eu particularmente gosto mais, né? Porque sou de uma cidade quente, embora sempre lute fora do Brasil em lugares frios. Mas eu moro em Natal, que é uma cidade quente, e eu prefiro mil vezes treinar sem camisa, né? Do que treinar, do que treinar com o kimono, que é. Que é muito quente, é que esquenta o bastante.
1: É, o kimono é grosso, eu me lembro, olha, a gente tá é, calor. De, de, de quase, mais de 25 anos, e eu me lembro da sensação de, meu Deus, como esse, como esse negócio é quente, oh, como ser. esse negócio é grosso.
2: E olha que você e olha que você praticou numa idade que você não tinha que lavar seu kimono, né?
1: Exatamente. Quem não, Imagina quem ter lavava... que lavar depois. <risos> quem lavava o kimono era a mamãe, não era eu. É.
2: A gente nunca gosta de kimono, mas passa a odiar quando precisa lavar. <risos> quando você começa Você que lava, você começa a odiar o kimono, então... Foi uma das coisas que eu me encontrei muito bem no ter Combat, que eu não preciso usar kimono e nem gosto.
1: Legal, Ô, Luiz Vitor, outra pergunta também. Existem algumas modalidades, aí eu não sei, eu tô, tô sendo leiga e eu tô aproveitando para perguntar realmente, é, que são como se fosse subdivisões, não? Algumas escolas, né? Shotokan
2: Isso, 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 exatamente.
1: É, é uma outra escola ou faz parte desses dessas modalidades desses subtipos?
2: Não, não, não. O Karate Combat é, é um modelo de competição, é um modelo de evento. Ah, tá certo. É, é, foi, uma, foi uma maneira que, que encontraram de profissionalizar o Karate. Uhum. Quando a gente fala em profissionalizar, a gente imagina o quê? Dinheiro. Isso é óbvio. Certo. Qualquer área da vida, se você é, abre um canal aqui de YouTube e começa a entrevistar pessoas, você é só um, um, um inter, entrevistador qualquer. Se você começa a ganhar dinheiro com isso, você é um profissional. Então você profissionaliza quando você pensa em dinheiro. Isso é uma coisa, uhum. creio que, que lógica, né? É, na luta não é diferente. Para profissionalizar, a gente tem que ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, a gente tem que ter visualização, a gente tem que ter é, tem que atrair a atenção. Então, o então, esporte, nesse momento, ele se torna entretenimento. Começa como arte marcial, depois ela vira um esporte, todos vão seguir essa, essa mesma linha. Karate, judô, jiu-jitsu, não importa. Começa como arte marcial, depois vira um esporte, você coloca regras específicas para diferenciar um esporte do outro e, posteriormente, se, tra se transforma em trabalho, é uma coisa profissional. Para ser profissional, essa regra ela tem que ser pensada no que o público quer ver, em como eu vou atrair o público, como eu vou atingir o público. E as pessoas, desde a Roma antiga do Coliseu, gostam de violência. Isso é, é, é inerente ao ser humano, não sei o motivo. Pergunta para Deus. Eu não faço a menor ideia. E é, existem eu, eu pessoas posso, que gostam eu posso do tumulto mais.
1: É, eu, eu talvez corrigir, não corrigiria, mas eu colocaria minha, minha, meu olhar não de gostar de violência, mas gostar do embaque do, 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 do antagonismo e o protagonismo você escolhe o seu preferido sim. e você quer que o seu preferido passe sim, por sim. dificuldades tem aquela história toda de superação e que no fim saia vitorioso né?
2: é uma cultura que a gente aprende desde criança nos filmes né? o, a, a arte fala muito nisso a gente acaba internalizando isso aí né? e assim, eu, até, eu até sempre brinca se você for olhar a violência ao pé da letra não existe violência na luta porque a violência é o uso desproporcional da força contra a vontade do, do, do é. agente receptor. Na luta, todo mundo está ali de como um acordo. É. é o que eu sempre falo. Para mim, esporte que a violência é vaquejada. Que o boi não quer cair, você vai lá e derruba ele. O boi não é quer cair. Tá vaquejada é violência. Para mim, luta não. Luta, eu quero estar tá ali. O cara quer estar tá ali também. A gente quer sair porrada. A gente Tem concorda um... que quer fazer aquilo ali.
1: Tem um... um, um... Alguns lutadores que, inclusive, defendem que o uso certo da, da palavra é luta e não briga, né? Ah, você gosta de briga? Não, não existe gosta de briga. briga.
2: Gosta de luta. No meio da luta não existe briga. Eu comecei na arte marcial por indicação de médicos, tipo assim, especialistas, porque eu tinha problemas de saúde e era muito agressivo. E a luta me servia para me disciplinar. E de fato serve, não, não existe briga ali. Se você for para briga, você vai perder. É, como, qualquer, como qualquer esporte, existe parte estratégica, parte técnica e quando você briga você tem raiva, quando você tem raiva você não pensa, se você não pensa você vai sair do seu plano estratégico, você vai sair do seu padrão técnico, então a gente tem que fazer aquilo ali de cabeça fria pensando, calculando, dá vontade de arrancar a cabeça? Claro que dá vontade de arrancar a cabeça <risos> é normal, aquilo ali tá, é, é meu sonho, é minha vida, é meu dinheiro tudo está ali em jogo, então a gente tem que ter essa gestão emocional para fazer daquilo o mais esportivo possível, mesmo tendo uma uhum. conotação de violência para quem assiste de fora
1: Luiz Vitor, isso que você falou da disciplina é uma coisa que, que pega muito né? a gente brincou aí com Cobra Kai que é uma série que fala sobre Karatê e, e eu acho que uma das coisas mais gritantes é isso da disciplina né? de como Sim. uma arte marcial ela, ela só é bem executada, ela só é bem treinada e bem vivenciada quando uh, o, 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 o atleta aceita e, e põe em prática a disciplina em todos os momentos do treino e pós-treino. Segundo
2: né? a segunda cultura oriental, essa é a função principal da arte marcial. Porque você pensou que a arte marcial, marcial vem de guerra. Né? E houve um momento que as guerras já não eram mais em combates corporais. Então a arte marcial perderia sua finalidade se ela não tivesse uma outra finalidade que era justamente essa da parte disciplinar então a arte marcial desde o Japão da, do Oriente, ela já era usada nisso aí, ela era usada inclusive dentro da área militar, que já são caras altamente disciplinados por ter a hierarquia militar ainda tinha, o, quem ia pra arte marcial era ainda mais disciplinado e foi difundido no mundo todo, é, especialmente ela e judô foram as que mais é, foram difundidas mas todas têm essa finalidade, todas têm essa, essa característica em comum e eu acho importantíssimo, eu não pretendo, não tenho filho ainda, quando eu tiver, eu não pretendo incentivá-lo à luta, mas vou ficar muito feliz se ele for, porque eu sei que isso vai fazer bem para ele como homem, como pessoa, como ser humano mesmo.
1: Legal, Luiz, muito legal ouvir esse seu depoimento aí. Uh, agora eu queria abrir uma janelinha aqui, abrir um, um, um grande parênteses, na verdade, é, e saber, você foi pra outros, outros, outros estilos de artes marciais, né? Você tem experiência aqui, pelo pelo menos pelo que eu recebi em MMA.
2: Pois é, pessoal, até falo brincando com meus amigos que eu não tenho modalidade, eu tenho o <risos> que pagar, então pagou e falou que eu tenho que lutar, eu vou lá e luto. <risos> não, é essa, não. Mas eu comecei no Karatê, o um Karatê esportivo, olímpico, né? Fui da seleção brasileira vários anos, então assim, isso é, foi meu foco principal durante muitos anos, o Karatê esportivo. E porém financeiramente não me dava o retorno que eu precisava Para que eu pudesse viver só para lutar uhum. Eu conseguia sobreviver Mas eu não conseguia construir patrimônio Então pô, se eu ficasse subsistindo Até fazer 40 anos Eu teria que parar de lutar aos 40 anos E aí eu ia lá para trás e não teria nada Então eu precisava de, um, de algo que me desse um, uma lucratividade maior Para que eu pudesse só lutar E quando isso acabasse eu tivesse formado um capital suficiente Para eu dar um segundo passo na minha vida Então eu busquei lutas profissionais Começando pelo MMA é, quando eu avaliei tecnicamente minhas, minhas características como lutador as habilidades que eu tinha de karateka é, eu achei que seria mais, é. mais rentável pra mim naquele momento o MMA do que uma outra modalidade, tipo o próprio boxe, que até paga mais que o MMA, mas a realidade já sai muito do karate, porque você tira os chutes e eram minhas, minhas armas principais eram meus chutes, então eu optei pelo MMA, foi o que fez eu escolher entre MMA e boxe, foi isso aí, eu preferi MMA por poder usar mais coisas do que eu já sabia do karateka, do karate, né? Eu Legal. já tinha 25 anos Eu não tinha tempo para recomeçar do zero eu tinha, que, eu tinha que ir para algo Que eu pudesse aproveitar bem o que eu já sabia Então eu busquei MMA Tive uma carreira muito boa na MMA Eu cheguei a estar lutando no Bellator Que é o segundo maior evento de MMA do mundo Inclusive foi minha última luta lá Em novembro de 2017 Fiz minha última luta, venci no Bellator Só que em janeiro de 2018 surgiu o convite para Pro Karate Combat E aí o Karate Combat dava o que eu precisava Que era essa, essa questão da, da parte profissional e a minha intenção inicial era manter os dois. manter as duas modalidades, o MMA e o Karate Combat. Como antes disso, eu mantinha o, o Karate Combat e o Karate. ou, oh, desculpa, o MMA e o Karate Esportivo. Então eu iria eliminar o Karate Esportivo Olímpico e anexar o Karate Combat. Mas os contratos, tipo, a, a, são empresas, né? E as empresas, coloca colocam contratos de admissão. E dentro do meu contrato, ele tinha a cláusula de exclusividade, o Karate Combat. Então eu tive que ficar no combate por isso Por essa razão Minha intenção manter os dois Ganhar dos dois lados Mas até porque assim Eu tinha uma expectativa muito boa saí do... Eu fui invicto na MMA O programa
0: Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo O que está rolando dentro do estúdio
1: Com o Luiz Vitor Karateca está se preparando para a disputa. Quando é que
2: vai ser a disputa, hein, Luiz? Então, é, a disputa estava prevista agora para abrir, mas é na Hungria, né? Uhum. E está tendo um problema, pequeno probleminha no país vizinho, que é a Ucrânia. É. E, geralmente, está atrasando um pouco, eles estão segurando um pouco informação aí para não afirmar a data prevista. Eu acredito que o motivo seja esse, né? Seja a de estabilidade, de cenário global, né? principalmente naquela região lá específica. Então acredito que deve ser remarcado aí. Eu acho que ainda vai ser em abril. Não acho que chega a sair de abril, não. Mas não vai ser mais no início. Esse posto já teria confirmado que a gente já está aí na metade de março. Então creio eu que vai ficar entre o final de abril e o início de maio. Espero que o Putin contribua. Luiz,
1: você vai lutar contra Edgar Scrivens representante da Letônia. Será que eu falei o nome do, do cidadão? Scrives. Ele é o ah, atual mas... dono do, do, do cinturão, né?
2: É, isso mesmo. Ele é o atual campeão. Ele ganhou o cinturão a primeira vez é, em cima de mim. Foi o cinturão inaugural, né? A primeira primeiro cinturão da categoria foi disputado por ele e por mim. E naquela ocasião ele me nocauteou. E desde então, que era uma, é uma revanche que eu venho pedindo, que eu venho buscando. Fiz quatro lutas depois dessa dessa derrota, venci as quatro e após a quarta quarta vitória em seguida, me deram o direito de disputar a revanche com ele. Estou muito ansioso, estou é. muita vontade, quero muito essa luta tanto pelo título mundial, pelo cinturão que é meu objetivo principal, como também pela vingança pessoal mesmo. Quero ou não quero <risos> me vencer. Eu não, não fiquei muito feliz não. Fez minha mãe chorar.
1: Fez sua mãe chorar, fez a mãe do Luiz Vitor chorar, um cidadão da Letônia, Edgar, a mãe do Luiz Vitor, não está satisfeita com você, Edgar Scrivers, Scrivers sei lá, deve ser alguma coisa, que... na Letônia, não sei
2: nem que Tem... língua fala na Letônia. Vai conseguir, mas querendo ele,
0: ele tá. LÓGICA
1: Eu tava aqui trocando ideias sobre Karatê, né? Aquela coisa bem... tu conhece, aquela coisa bem no interior, sabe? De, de fulaninho que estudava com fulano de tal. Eu perguntando aqui, ô, oh, Luiz Vitor, você fazia Karatê com os irmãos Patriota? Aí ele, não, mas eu tra 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 treinava com fulaninho de tal.
2: Tô sim, tô ouvindo. Agora tô tá lá.
1: perfeito, o áudio tá limpíssimo. Um abraço aos patriotas, aos professores de karatê patriotas, acho, acho que o meu foi o Marcos, não tenho certeza, porque a gente tá falando aí de mais de 25 anos de uma memória é, eu... que não é muito boa mas eu sei que o sobrenome dele era patriota eu sei que eu também, ah, fiquei mas... em segundo lugar na, na competição de katá, e eu fiquei muito pistola fiquei muito chateada, porque o meu katá estava lindo, então eu não, não comemorei o segundo lugar
2: que coisa feia Ana. Eu,
1: não era uma boa, eu não era uma boa atleta, eu vim aprender depois se fosse hoje, eu ia estar fazendo uma festa.
2: Mas é, o Marcos Patriota e o Júlio dão aula aí, acho que nessa faixa, 30 anos por aí, então, grande chance de ter, terem sido eles mesmos, seus professores, um dos dois.
1: Pois é, e Luiz Vitor, ah, tem uma onda aí voltando, né, faz alguns anos, na verdade, que veio com tudo, eu pelo menos acompanhei, Estou falando pelo meu achômetro, mas pel, acompanhei pelas redes sociais de pessoas e adultos voltando a praticar Karatê, porque Karatê a gente acha que é muito de criança, né, aquela coisinha ai, põe o menino no Karatê no Judô mas, gente, começando Karatê depois de, de adulto por causa do Cobra Kai né? que é uma sequência, uma série que dá sequência ao famoso filme Karate Kid você chegou a perceber esse movimento?
2: então, é, eu sou muito ausente do Karatê Potiguar digamos assim eu não luto aqui no Rio Grande do Norte Há muitos anos Eu represento Eu representei o Rio Grande do Norte até 2009 2010, desculpa Até 2010 Em 2011 eu comecei a representar Pernambuco Em 2012 é, São Paulo E em 2013 em diante, Santa Catarina Estou filiado lá até hoje Nem disputo mais competições, mas minha filiação ainda é de Santa Catarina Porque eram os estados que pagavam alguma coisa Para a gente lutar E como eu falei, eu buscava... É, uma remuneração para que eu pudesse me, me, me permitir continuar sendo atleta em tempo intra, integral, né? não ter outras atividades paralelas. Então eu sou muito ausente aqui das competições do estado, eu não costumo ir, eu não costumo assistir, então eu não tenho como saber se eu não tenho tanto contato com os professores daqui, entendeu? porque não tenho essa, essa vivência há alguns anos. Conheço todo mundo da minha época, o né? pessoal que, que competiu, que foi professor até 2010, conheço todo mundo, sem dúvida, todo mundo vai me conhecer. Os demais eu realmente não tenho mais tanto contato. Com relação ao Cobra Kai, eu confesso que eu nunca assisti um episódio. Mas é que eu sou péssimo de séries. Ah, assisto. meu Deus, Luiz! Eu Já ia péssimo. perguntar qual
1: escola você integraria, cara?
2: Né, você assistiu o Cobra Kai? Entra aí no microfone. Não, assisti, assisti o cara até kid. Se for uma continuação, é, é uma ideia bem, bem interessante, né? De dois professores que têm estilos completamente diferentes. Um tem um estilo completamente disciplinador com, uma, com toda uma filosofia embasada no, nos ensinamentos é, do Dojokuna, né, que é o lema do karatê, uhum. e o outro é, e o outro é um professor que visa é, vencer, que visa a sair da, da atitude desportiva da atitude marcial, se for preciso, para alcançar a finalidade de vitória dele. Pronto,
1: né? você já, já fez a sinopse perfeita do filme aí.
2: É um cara que um cara vai ser fiel aos seus valores e aos valores de arte marcial. E o outro vai ser fiel apenas aos seus interesses. Podendo inclusive perder seus valores em prol dos interesses. Acho que aí foi isso que eu senti do, do filme. Se, eu, se a série é uma continuação, é meio que isso aí. É, e embora eu é. me identifique mais com um estilo mais violento como o Cobra Cai, eu jamais perderei meus valores em prol de nada.
1: Ah, mas aí então você aí, aí, então, vai, vai ter a liberdade de poder escolher aí a escola com com segurança se você assistir, vier assistir, porque tem o, o protagonista, é do Cobra Kai, a série trata do Cobra Kai, que é a, a escola do então vilão do Karate Kid. A série é sensacional. Eu chamei o André aqui, porque eu, eu, eu perguntei se o André assistiu, o André Samora, que é o nosso produtor e especialista em assuntos de esporte, porque ele é âncora agora do, do movimentação, Seja muito bem-vindo Andressa Mora
0: Boa tarde Ana, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e Eu realmente sou também. muito fã do, da série, eu acompanho, eu gosto demais da série Eu acompanho tudo e assim, é mais ou menos isso que ele falou, uma continuação Tanto os dois é, personagens principais lá, algum, alguns, não só os dois Vários personagens principais da, do Karate Kid, né, continua no Cobra Kai Mas a ideia é que o Cobra Kai, ele só, se de, só ataca ele praticamente só ataca e o do senhor Miag, né, que é uma continuação através do Daniel Larusso, é uma que só se defende. E ao longo da te das temporadas a gente chegou numa conclusão bem interessante, que é o seguinte: cuidado, é em faltar spoiler, hein? Não, mas é uma conclusão interessante que não <risos> vai tô... ser tanto spoiler eu não. Terminei não. não. É, mas é assim, eles acabam se juntando um mal pior, uhum. e percebe que o importante é você usar o ataque mas também saber usar a defesa saber usar as duas formas de, de disputa porque as duas têm boas formas de ganhar uma competição, então isso que é bem interessante, não só se defender e também não só, se, só atacar, saber a hora de se defender e saber a hora de atacar
1: Brilhante, André Samora. toda vez que ele entra no microfone ele acrescenta algo no seu rádio, no seu Youtube, onde quer que você esteja ouvindo, Luiz Vitor você falou ah, algumas vezes algo que vai chamando a atenção, né? Porque as, as, a gente tende a idealizar, mas a idealizar o, o atleta, o artista, ou quem quer é que a gente esteja entrevistando, e a gente esquece que tem que ter financiamento, que tem que ter viabilidade financeira, econômica, para que isso tudo aconteça. E você falou algumas vezes e falou de uma forma muito... Uh, coerente, né? Ó, oh, isso aqui paga mais, isso aqui o dinheiro move isso aqui, né? Isso aqui dá, dá visibilidade, que por, por sua vez dá dinheiro. Então, é, eu queria entender como é que funciona para você, que é um atleta, né? Como você enxerga a, a condução da sua carreira no sentido de de estar estável economicamente, né? Financeiramente falando
2: o meu contrato com o com Karate Combat, ele é um contrato muito bom como eu falei, começou em 2018 e eu lutei, fiz uma luta em 2018 porque eu rompi o ligamento do joelho no começo do ano então só pude lutar no final do ano eu fiz uma luta em 2018 em setembro foi em Nova York e fiz outra luta em janeiro de 2019 inclusive nessa luta de janeiro foi em, foi em Hollywood, em Los Angeles e o cara do Cobra Kai estava lá para assistir a luta o ator lá, o loiro, que é o professor do Cobra Kai estava lá assistindo a luta olha aí e juntando essas duas lutas quando eu recebi o dinheiro das duas elas duas somadas já, já era mais dinheiro do que eu tinha ganho com minha carreira de Karatê inteira olha só. a minha carreira de Karatê esportiva inteira então assim, foi uma coisa que de fato me deslumbrou, não vou mentir porém em 2020 chegou a pandemia né? e aí começaram a ter é, maiores dificuldades e realizar eventos, e a gente recebe por luta, não recebe por mês então, se não tem luta, você não recebe. E aí, 2020 só consegui fazer uma luta, 2021 só uma luta, porque tiveram poucos eventos. Então, a minha expectativa agora é para 2022 voltar a fazer aí é, três, quatro lutas por ano. E eu fazendo três, quatro lutas por ano, eu estou completamente equilibrado e completamente estabilizado financeiramente, inclusive construindo patrimônio para o futuro, para quando parar de lutar, para ter parar de lutar daqui a uns sete ou oito anos e estando nessa média aí vai estar tranquilo para atingir essa, esse o, pata, o patamar idealizado
1: Luiz Vitor, muito legal isso de, de você falar inclusive com sinceridade, né porque
2: se, se for, quiser ouvir a verdade, pergunta
1: <risos> não, porque é, por um lado é, é triste que, que o, a carreira do, de um atleta olímpico uh, não tenha o, o devido a devida estrutura, né a gente fica aqui desesperado na torcida, ah, mas quer, quer, quer medalha e quer desempenho, ah, eu não sei, eu tô falando aqui no, do puro achismo, mas se você tá me dizendo que em duas lutas você conseguiu ganhar ah, o equivalente à sua a carreira inteira de atleta olímpico... Tem alguma coisa não mal distribuída, mas parece que está meio desequilibrada aí, né?
2: É, não, uma coisa que pesa bastante é o que eu, é que eu recebo de uma empresa americana. O cara tem que é uma empresa americana. Sim. Então, eles pagam em dólar de acordo com a realidade deles. Entendi. Quando você converte para real, isso vira muito dinheiro. Se você for olhar é, em dólar, se fosse no um para um, não chegaria nem perto do, do valor que eu falei, né? Uhum. Mas, você é, converte para real, tipo assim, para mim pra mim que moro num país de moeda fraca de moeda enfraquecida que é o caso do Real, uhum. então pra mim te, tem essa proporção talvez para um atleta olímpico que ganhe é, do seu país em euro para lutar modalidade olímpica, ele ir pro cara ter como que talvez não seja tão grande a diferença entendeu? Uhum. então pra mim é, pra lutar esporte olímpico você recebe do governo do seu estado ou do governo do seu país no meu caso eu recebi do governo de Santa Catarina, de uma prefeitura de São Paulo, que era Piracicaba, e do governo federal, Bolsa Atleta uhum. então eu de instituições locais que pagavam em real. Quando Sim. vem uma bolada em dólar, é outra dimensão essa. Não tem como comparar. Então, talvez essa diferença aí, acho que num país de moeda mais forte, talvez a diferença não fosse tão grande. Mas, para mim, a gente está aqui no Brasil, pô, você paga hoje, o que você ganha em dólar, você multiplica por cinco para converter para real, uhum. se torna um muito gritante.
1: Ô, Luiz, e vamos falar agora do, do, do seu, da sua preparação? Como é, que, como é que está sendo? Como é que funciona uma preparação para uma luta tão importante assim
2: ó, tá ralado, viu essa parte é difícil <risos> eu, treino, eu faço aí de dois a três treinos por dia, segunda a sábado só o domingo eu não treino e ainda assim eu crio três cachorros em casa domingo eu tiro para ir com eles para praia, para algum lugar <risos> acabo treino também mas eu faço tudo com muito prazer, muita alegria eu sempre comento isso com meus amigos acho que o que me difere de outros atletas é o prazer que eu faço isso eu confesso que eu detesto a, a rotina de treinos, eu detesto não poder fazer nada hoje à noite porque eu tenho que acordar amanhã de manhã e treinar eu me acordo até a quantidade de água que eu tomo é controlado, eu tenho que tomar tantos ml de água para depois comer tantas gramas de comida tomar mais tal suplemento, tal suplemento numa ordem para ir treinar, enfim é uma, é uma série de, de regras ali que a gente tem tá que estar seguindo que chega a ser desgastante, essa parte eu não gosto mas a parte que eu tô lá já tô na academia, tô com as luvas na mão a parte de sair na porrada eu amo fazer, então eu faço com muito prazer com muita alegria e na hora da luta é ainda pior pra mim o dia da luta é o, dia, é o melhor dia do, da, da vida, eu chego ali com um sorriso no rosto, louco pra que chegue logo a hora de lutar, eu amo fazer isso assim, é uma coisa que eu amo fazer, eu detesto a rotina uhum. de preparação, queria que fossem coisas mais rápidas, por <risos> mim eu lutava todo isso, para ter que fazer preparações curtas mas o momento da luta, o momento do treino a parte de estar tá, de fato praticando a luta eu gosto muito que legal. Então se e... torna prazeroso e menos desgastante.
1: E o, a preparação mental, você falou que é tudo muito bom, né? Na hora, na hora de, de executar, é bom se, que o momento da luta é divertido, né? Que é o, um grande dia pra você. Mas e, e a cabeça, como é que fica? Assim? O fato de você estar tá tudo equilibradinho uh, e aí se torna um pouco sacado, porque eu imagino, se eu tivesse que controlar a quantidade de água que eu tomo, para fazer dieta já é um inferno, imagina o. o, o treinamento ou preparo de um atleta de alta performance, né? Mas é, tem algum algum segredo no sentido de manter o equilíbrio emocional, mental, ou o próprio treino já vai levando
2: tudo junto? Assim, o, é essencial ter um acompanhamento mental. Eu sempre falo isso, que a luta ela não é uma, uma atividade comum para a mente humana. Não é normal você chegar lá, se trancar com a pessoa no lugar e, e, e disputar corpo a corpo o, o seu destino ali. Então, a mente não encara isso com normalidade. Por mais que a gente faça isso há muitos anos, ainda não é uma coisa natural para a nossa mente. Então, ter a mente treinada, treinável, é muito importante. Eu tenho acompanhamento com um, um empinoterapeuta especializado em esporte de luta, que é o Anderson. Que Ele massa. é psicólogo especializado na parte de lutas. Me ajuda demais. É, mas... Eu me considero com uma cabeça muito boa para lutar, mas já vi vários atletas serem muito bons tecnicamente, fisicamente, mas ter a cabeça ruim e não chegar. Então, assim, é um fator determinante, a parte psicológica, sem sobra de dúvidas, na, na luta também. Muita gente pensa, ah, só chegar lá e... e violência, agressividade. Não, não é. Você tem que ter uma gestão emocional é, muito, afina, muito afinada, muito... muito bem trabalhada para você conseguir chegar lá e executar o seu trabalho corretamente. Por mais que o treino, a gente tente reproduzir o ambiente de luta tornar mais real, não tem como ser igual, é impossível você reproduzir completamente o ambiente de luta no seu treinamento no dia a dia, é impossível, a gente chega perto e quanto mais perto você chega, mais familiarizado com aquilo sua mente vai estar, então ela vai agir mais tranquilamente no momento, mas não é igual, então ter uma preparação mental para lidar com o que é desconhecido, porque toda luta é um campo desconhecido, você vai entrar ali e você não sabe o que vai acontecer. E é normal, o ser humano ele tem medo do desconhecido, a gente teme o desconhecido, é normal. E a luta não é diferente, quando você entra lá, o cara que fala que não tem medo é mentira. Véio. Eu sou muito corajoso, mas eu vou lhe falar. Lógico, em algum momento, da preparação, da luta, da, da caminhada para dentro da, da, do queijo, vai dar medo. Não tem como não sentir. A questão não é quem não sente medo, porque todo mundo sente, a questão é quem vai lidar melhor com o seu medo. Esse, isso que vai diferenciar é, o atleta que vai chegar lá e vai render bem... Um atleta que vai chegar lá e vai travar, que vai dar branco, que vai gelar, é essa gestão de, de, de sentimentos.
1: Luiz Vitor Rocha, senhoras e senhores, que ah, depoimento que serve para a vida, viu, Luiz Vitor? Essa,
2: verdade, é, verdade.
1: Esse seu, esse seu recado aí, ele não serve só para o atleta de luta, ele serve para o pro proletário que luta todos os dias, na sua é, vida, nas suas ele...
2: atividades. Eu sempre falo isso, eu, eu aconselho isso para as pessoas demais, o esporte ele meio que sintetiza muita coisa da vida, sempre que vocês puderem é, é, ouvir podcast, ler sobre, é, façam isso com atletas, tipo, não só lutadores, atletas de modo geral, o mindset do atleta ele é muito programado para vencer, para ter sucesso, então se você consegue assimilar aquilo ali e... e, e relacionar com coisas da sua vida, de outra área, você vai ter sucesso também, porque é questão de programação mental, e direcionamento da sua, da, do seu, da sua energia, da sua capacidade, né?
1: Muito legal, Luiz Vitor, a gente vai ter que encerrar o programa, infelizmente, porque chegou já na hora, já, já na horinha da gente terminar aqui o Analógica, mas...
2: Pois é, tá aqui, ó.
1: É, pois Fazer é, tô, tô olhando aqui, acompanhando o, o sol se pondo pela sua câmera, mas a gente quer... Ah, primeiro, saber como é que a gente acompanha você pelas redes sociais. suas É, meu,
2: é o arroba Luiz V Rocha, Luiz V Rocha, Luiz com Z. Fala com S, não que minha mãe te mata. Z.
1: <risos> Luiz V Rocha, Luiz com Z. E Isso. a luta e ela eu, vai ser transmitida, o que é
2: Luiz né? Rocha no YouTube também, se você colocar Luiz Victor Rocha, Luiz Victor Pitbull, Luiz Victor Karate, vai, sempre vai aparecer alguma coisa.
1: Ah, legal, para prestigiar na, na, no YouTube também. E aí, assim que a gente tiver a confirmação da, da data, né, pelo, pelo Karate Combat, ela vai ser transmitida, é isso?
2: Isso, é, aqui no Brasil é transmitido pelo canal Combat, que é o mesmo canal que transmite o UFC aqui também, Mas... Eu acho que é o maior canal de lutas que atua no Brasil, e também pelo YouTube, por live no YouTube.
1: Oh, beleza. Então a gente vai ficar na torcida, ficar aguardando essa data ser definida e assim que tiver a data realmente começar a torcida pelo Luiz Victor Rocha para trazer esse cinturão de volta. Muito obrigada, Deixa Luiz. Comigo. Sucesso. a você Sucesso aí no seu treinamento, sucesso na luta e volte sempre, volte logo.
2: E volte com o cinturão. Amém.
1: Exatamente. Tchau, tchau. Esse foi o Luiz Victor Rocha falando aí do Karatê e da sua disputa que vai chegar provavelmente em abril uma disputa mundial para trazer o cinturão se tudo der certo a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde aqui no Analógica, até mais
0: Analógica você chegou ao seu destino